Et bonjour à toutes et tous, nous sommes en compagnie de, eh bien, de gens qui viennent de Paris, puisque Paris est ludique, on le sait depuis 4 ans cette fois-ci, c'est Olivier Marchand, bonjour Olivier. Bonjour. Et bonjour Mike Ezard. Bonjour. Alors vous êtes les deux créateurs d'un festival, on parle de festival, hein. il y a eu des débats sur des... est-ce que c'est un salon, est-ce que c'est un festival, vous pourrez peut-être... C'est un festival. Il n'y a pas de débat, ça va, j'arrête, je barre. <rire> et... Euh... Donc, on parle de Paris et Ludique, vous êtes les créateurs du festival Paris et Ludique, euh, qui au départ était, bah, c'était un Paris euh, à Paris C'était un, un bon, bon jeu de mots, euh, Nicolas, bravo euh, Oui, c'était parti comme un gros brunch, on, on vient d'une association qui organisait des, des brunchs ludiques à Paris un dimanche par mois. Donc les fameux brunchs du club Exactement, et qui ont été encore créés par d'autres gens avant nous, là, Claude, et euh, qu'on a repris depuis quelques années, et c'est devenu euh, voilà, un petit peu plus gros, et on a eu envie de faire un gros brunch, et puis finalement c'est devenu en l'organisant un petit festival, et voilà, maintenant c'est un moyen festival. Donc juste pour l'historique, les brunchs du club, euh, c'était une fois par mois, qu'est-ce qui a fait que ça... Euh, bah, que ça nécessitait de grandir ou que vous aviez l'envie de faire plus gros Il n'y avait, avait pas une nécessité de grandir, je pense. Euh, ça date de 2002, mine de rien, les brunchs du club, donc ce n'était pas nous avant. Nous, on était justement des participants, des bruncheurs. Euh, et euh, donc on a repris parce que c'était un concept qui est quand même super euh, on passe une journée à jouer euh, avec un brunch au milieu, euh, on retrouve des gens une centaine de personnes, enfin entre 50 et 100 personnes, donc on trouvait ça sympa et euh, bah là l'idée du festival effectivement c'était euh, les brunchs c'est sympa mais c'est dans des restos euh, ou dans des lieux euh, de ce style et euh, bah, en plein air ça peut être bien, du coup plus de monde du coup euh, les brunchs on avait une habitude d'avoir un éditeur euh, invité avec euh, souvent une nouveauté et euh, qui venait euh, présenter ses jeux, on faisait gagner des jeux. Donc bah, si on fait euh, dehors plus grand, bah, du coup euh, peut-être deux trois éditeurs, on a appelé les amis, euh, les amis éditeurs, on a discuté, bah, pourquoi pas, ça peut se faire. Bah, du coup si on en a trois quatre, pourquoi pas en avoir plus oui. puis, euh, puis voilà. Ok, donc ça a pris forme comme ça, et finalement, euh, les Brunes du Club, enfin je dis club, ça se dit clubé, oui, ça bon se dit club. Euh, donc finalement, les Brunes du Club s'étaient installés comme étant vraiment très ouverts au niveau ludique, c'est-à-dire qu'il y avait, j'ai cru comprendre qu'il y avait un spectre de jeux très très large. Euh, finalement, ça colle bien au festival aussi, c'est-à-dire que c'est de s'ouvrir au, au public le plus large. C'était effectivement l'idée déjà du créateur Claude en, en 2002-2003, d'avoir, enfin on se targuait d'avoir le public le plus mixte du monde du jeu, ce qui n'est pas si fréquent que ça, et euh, public et ça on reste dans cette optique là avec le festival où il y a à la fois des jeux pour les petits, des jeux pour les grands, des joueurs un peu plus aguerris euh, aux, aux néophytes qui, qui découvrent et déjà dans les brunchs il y avait, il y avait ça euh, aussi parce qu'il y avait cette barrière de la règle hein, qui était déjà abolie euh, dans les brunchs du club où a, on avait des animateurs, donc nous en l'occurrence au début, qui expliquaient les jeux euh, aux participants euh, et là c'est pareil, le, dès le début du festival hein, donc on a commencé euh, comme Mike a expliqué euh, à quelques-uns mais finalement finalement assez vite, à 20, la première édition il y avait 20 exposants, et le deal initial contrairement parfois à d'autres festivals, c'est de dire les exposants, bah, vous venez, on vous offre un espace, et euh, vous venez expliquer animer, euh, présenter vos jeux euh, au public, euh, pour aussi toujours pareil, euh, enlever cette barrière de, de la règle qui peut freiner le grand public Ok, mais donc là on est en 2014, il y a eu le quatrième opus de Paris et Ludique euh, parlons des chiffres de cette année euh, c'est combien de visiteurs, c'est combien d'exposants et, euh, et finalement, est-ce que ça a atteint le résultat est-ce que vous aviez envie d'un résultat ou ça reste un peu clubique, c'est-à-dire euh, ben, c'est ouvert et vient, vient qui veut. 
Il y a plusieurs questions en même temps. Hein. Donc c'est quoi les chiffres de 2014 euh, Les chiffres c'est 7500 visiteurs. Sur trois jours, deux jours Sur deux jours. Euh, ce qui est bah, plus que les années, euh, les années précédentes. On n'avait pas une attente euh, à part euh, de se dire que s'ils sont moins que l'année d'avant, c'est que peut-être euh, ça ne plaît pas. Donc s'ils sont plus, c'est cool. Ça veut dire qu'a priori, euh, ça plaît. Euh, côté exposant, on en a euh, pareil, un, on en a de plus en plus euh, tous les ans. On était dans les 80 euh, cette année. Donc à peu près en fait tous les éditeurs euh, de, de, du, du milieu, euh, fran franco-belge, euh, voilà. Deux, et maintenant on vous demande pour participer alors que peut-être qu'il y a même deux ans ou au tout début c'était bon, il bah, y a un festival, on va voir ce que ça donne Oui maintenant, euh, les, les plus importants euh, étant là, bah, maintenant les éditeurs le, connaissent le festival et normalement ceux qui, quelques éditeurs choisissent de ne pas en faire, c'est un moyen de communication, ils font un choix, ceux qui choisissent de faire les festivals clairement font la demande, ouais. font la demande pour venir. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors ça c'est 2014, c'est plutôt un joli résultat. Euh, en 2011, comment est-ce qu'on est qu fait pour organiser un festival euh, et avec 4 ans dans les... Dans 4 ans de rétrospective, quelles sont les choses que vous avez apprises Si on devait écrire un petit fascicule, j'organise moi mon festival, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire euh, Alors, ouf, plein de, ça c'est plein de questions en une seule ou plein de réponses, mais on, on va y aller. On va Comment est-ce qu'on aborde la création d'un festival quoi. Alors, euh, nous, un peu par hasard et par le lieu. Euh, en fait en 2010 jusqu'à 2010 il y a eu quelques tentatives de festival de jeux euh, plutôt des tentatives privées alors que là c'est une tentative associative euh, et qui se sont arrêtées en fait en 2011 nous on est parti entre guillemets dans cette euh, création là aussi parce qu'il n'y avait plus rien à Paris et que Paris, capitale de la France très euh, voilà, centralisée quand même au niveau transport, au niveau infrastructure etc euh, nous on est parisiens donc on avait envie de faire quelque chose euh, à Paris et euh, Quelques années avant, euh, on avait une autre association, un petit peu toujours, qui s'appelle euh, le Bâton Mouche, qui est une association de Mölki, de Mölke, euh, un qui euh, finlandais, euh, qu'on a contribué à, à, à faire connaître, et on avait organisé les deux premiers euh, championnats de France. Euh, voilà. Et pourquoi je parle de ça Parce qu'en fait, on l'a organisé dans un boulodrome du 12e arrondissement, donc à la, à la frontière du périphérique, mais juste encore dans Paris. Euh, un hectare de plein air à Paris, il n'y en a pas beaucoup des, des hectares de plein air à Paris, on peut les compter. Et on est loin du gros bâtiment en béton dans lequel on met des stands. Oui, c'est un peu l'idée. C'est aussi une porte de Paris, mais ce n'est pas la même. Euh, et voilà, donc on avait ce lieu-là, enfin on ne l'avait pas, mais on avait les, les connexions avec ce lieu-là, qui nous ont dit, bah, si vous voulez organiser des choses, c'est rigolo, euh, venez. Euh, on avait les brunchs avec des connaissances d'éditeurs. On a lancé deux, trois pistes auprès d'éditeurs, comme disait Mike, qui sont devenus un petit peu les parrains. Donc on peut... Days Cocktail, qui voilà. était déjà... Voilà, Days, Days et Vendor et Cocktail Games, on leur a demandé, est-ce que Enfin, si on organise un festival à Paris, à cet endroit-là, pour tel prix, euh, avec tel stand, ça vous dit oui, non Et est-ce qu'on peut dire aux autres que vous êtes euh, là euh, Ils ont dit oui, et du coup, on est parti. On, a mis, euh, on est parti en février-mars 2011 pour un festival en juin. Donc la première fois, on s'est retrouvé avec donc, une vingtaine d'exposants, une vingtaine de bénévoles aussi, pour le jour même, parce qu'on en fait les malins à parler dans le poste à deux, mais en fait, ils sont 80 derrière maintenant. Euh, ça, on pourra en reparler aussi de ces histoires d'équipe. Euh, voilà, et c'est parti, et donc pour répondre directement à plus à ta question, c'est vraiment parti progressivement, comme je disais, un gros brunch, qui est finalement, un peu par hasard, devenu un petit festival qui n'avait pas forcément de, 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 de besoin de pérennité au début. On s'est dit, bon, tiens, on le fait une fois, puis on verra bien. Et puis c'est vrai, 20 exposants, 40 exposants l'année suivante, 60, 80. 
bah, tu te dis bon bah euh, voilà bon, on n'est pas installé hein, loin de là mais euh, nous on a plus envie de, de le continuer presque qu'au début où c'était juste euh, on va voir ce qui se passe quoi ouais, et, euh, donc ça c'est ça pour ça c'est intéressant quoi. Ouais. et donc justement pour euh, continuer dans cette lancée là bah, organiser un festival comme ça il y a des choses auxquelles on pense pas il y a des surprises on dit, Ouh, ça c'est vrai on n'y avait pas pensé euh, tu as des idées Mike ouais en fait les, les, les... Le vent. <rire> C'est ça. <rire> en fait, les, 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 on a tendance à avoir euh, les réponses quand on se pose la question. Donc, effectivement, c'est un peu. Euh, on... bah, il y a plein de questions extrêmement pratiques de Ah, bah tiens, euh, il va y avoir beaucoup de gens, donc il faut des toilettes. Ah, on n'en a pas. Il faut en chercher. Ouais. Euh, donc, souvent, c'est un peu euh, une certaine logique. Mmh. Alors, il y a quelques loupés des fois de Ah, mince, on n'a pas pensé à ça. Mmh. Mais euh, il y a pas mal de choses qui suivent une certaine logique. De... Nous, le, le, le slogan du festival, auquel on tient beaucoup, c'est le festival de jeux où on joue. Euh, donc, euh, un des points d'attention, c'est euh, si on a euh, 3000 visiteurs, euh, il faut qu'ils puissent jouer. Euh, donc, il ne faut pas qu'il y ait euh, 100 chaises euh, pour les 3000. Euh, et chaque année, comme on en espère un peu plus, il faut que, faut que ça suive. Donc, Vous avez une équipe de mathématiciens, de statisticiens qui font les modèles pour 2015 Oui, tout à fait, on a Excel. <rire> Et, euh, et puis on fait des additions, on se dit ouais, il faut, faut rajouter des tables des chaises. Ah ouais, c'est pas mal. Mm. Ok, et donc euh, niveau logistique, etc., c'est quand même un challenge. Euh, un peu, on a un peu le trac quand les portes s'ouvrent. Euh, on se pose pas la question, sinon je pense qu'on aurait arrêté. Euh, on a un petit côté, euh, on y va puis on verra bien, et qui jusqu'à maintenant nous a plutôt porté chance. Euh, donc euh, c'est donc cool ouais, tout à fait, alors justement ce qui vous porte chance aussi c'est le fait qu'il y ait des bénévoles qu'il y ait des gens qui ont envie de participer donc tu en parlais Olivier euh, ça veut <rire> dire que maintenant il faut presque s'organiser en poule et en équipe de, de bénévoles là où c'était pas spécialement le cas au début exactement, et la, la, la première année bon, donc on, était, on était deux les, les compagnes respectives qui, qui aidaient deux trois copains euh, donnaient un coup de main par-ci par-là et puis on a ouvert un petit peu la porte, les brunchers euh, habituels sont devenus parfois bénévoles et notamment pour l'explication de jeu parce qu'une des particularités du festival peut-être, j'en sais rien, c'est au-delà du large spectre de jeux, c'est d'avoir deux facettes, hein, une facette exposant, éditeur qui vient faire la vitrine de leur jeu présenter leurs nouveautés, etc. Mais aussi une, un espace plus jeu libre qui est animé justement par ces animateurs et, et les premiers bénévoles en fait faisaient ça plutôt, bon ils montaient des tentes, des tables des chaises, vidaient les poubelles, nettoyaient les chiottes mais aussi ils expliquaient les jeux pendant la journée et en fait petit à petit les et comme tu disais, les, les équipes se sont créées un petit peu toutes seules hein, en montant. En fait, notre grande force, et ce que je, pour le, le, la petite checklist d'un créateur de festival, c'est d'y aller progressivement parce que les questions arrivent petit à petit. Cette année, on avait des questions de taille hein, de, de, de camion euh, de 12 tonnes qui arrive et qui a explosé euh, sa porte, qui ne peut plus ouvrir. Euh, bon, y, voilà, des choses qui n'arriveraient pas la première année parce que s'il n'y en avait pas besoin du camion de 12 tonnes. Et, que, voilà, et, et, et du coup, cette progressivité, fait, lisse un petit peu les problèmes aussi quelque part. Et donc cette année, euh, peut-être la, pre la première année où il y a eu vraiment cet effet d'équipe hein, avec une équipe sur les jeux à volonté, une équipe sur les tournois, une équipe sur les protos, une équipe sur les jeux d'enfants, même une petite équipe euh, à l'accueil parce qu'il faut aussi organiser euh, l'accueil. Bon, c'est un peu plus simple à organiser que, que les tournois ou les, ou les jeux de demain, mais, mais quand même. Et à chaque fois, du coup, des... Euh, 
on va dire leaders ou je sais pas quoi, des, des, des porteurs de, de, de cette petite équipe qui organisent, qui se font des réunions, qui s'éclatent, qui inventent des choses que... Prépare les jeux, qui les testent. Voilà. Et par exemple pour les tournois, ni Mike ni moi euh, serions capables de, 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 de pondre à la fois l'organisation qu'ils ont prévue, les idées, là il y avait des petites idées de, de ring, de, de jeu à deux, euh, les prototypes, bon Mike et moi c'est pas trop notre cam, euh, on préfère les jeux bien finis, euh, déjà tout fait. Euh, et voilà. Et du coup, il bah, y a des gens qui adorent ça et qui, ça, enfin, qui sont même venus nous voir en disant ça serait bien qu'il y ait ça. On dit bah, tiens, voilà les clés. Euh, et puis, rôle quoi. Ok, mais donc voilà, donc ça c'est la quatrième euh, épisode puisqu'on est en 2014. Maintenant, euh, on peut imaginer quand même que vous ayez des idées pour 2015 euh, ou bien est-ce qu'on reste dans le côté euh, bah, on va voir ce que ça donne, on fait grandir de toute façon, on fait venir plus de chaises, plus de tables, hein, si on a compris, plus de gobelets ou pas. Et, euh, et, le, et donc, mais vous avez peut-être des idées pour l'année prochaine en disant tiens on, on tenterait bien ça, on ferait peut-être plus ça il y aura peut-être plus une grande zone proto enfin, il y a quand même énormément de jeux qui vont sortir cette année encore plus l'année prochaine, comment est-ce qu'on réagit en tant que d'organisateur de festival par rapport à ça Là tu sous-entends qu'il faudrait qu'on réfléchisse avant euh, d'agir. Oui, S'il vous plaît quoi. <rire> euh, Non, il y a enfin euh, oui, on, déjà on prend note des, des petits points où on se dit tiens ça il y a moyen de faire mieux euh, ensuite on essaye d'optimiser parce que du coup maintenant euh, le site étant très grand la première année commence à être bien, bien rempli euh, voilà. donc des nouvelles questions se, se posent après il y a effectivement les bénévoles où euh, ben, comme la, la dit Olive plus ça va plus ils prennent une, une énorme importance et du coup, euh, bah de, du coup, ils travaillent en amont et bah, du coup, faut organiser un peu les équipes, voir un peu qui, qui a envie de faire quoi. Donc c'est tout cet aspect-là qui est un peu euh, qui, qui progresse. Vous assurez la structure. Maintenant, s'il y a des bonnes idées qui viennent et qui sont prêts à les prendre en main, vous acceptez quoi mmh. Ah ben, bah, on encourage même. Oui, enfin, les, les bonnes idées, c'est toujours bon à prendre. Et plus il y en a, enfin, euh, plus on est nombreux, plus il y a des risques de bonnes idées, ce qui est toujours un. Sympa. Ouais, cette année, il y a eu pas mal d'innovations, alors qui certaines très très subtiles, hein, mais qui sont énormes pour nous. Il y a eu des toilettes, euh, on a loué des toilettes supplémentaires. Il y a eu des brigades poubelles. Donc c'est des trucs qui paraissent toutes bêtes comme ça, mais qui le, le dimanche matin, je me, sou, je me souviens, euh, première heure quand on arrive à l'aube, ouais. et ben avec tous les avec tous les bénévoles, on nettoyait le site. Ouais. Cette année, on l'a pas fait ouais. parce que c'était nickel, euh, c'était fait toute la journée quoi. Donc voilà, c'est des petites petites améliorations comme ça. Euh, il y a eu un stand d'événement cette année aussi qu'on aimerait. Alors, pour répondre un peu à la question de demain euh, développer parce que ça c'était assez demain je suis plus là il euh, y avait des apéros rencontres hein, avec euh, des acteurs du monde mmh. du jeu donc pour que les habitués ou les néophytes posent des questions un petit peu comme ça à, à l'emporte-pièce oui. autour d'un verre c'était ah. très 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 sympathique euh, voilà il y a des choses comme ça qu'on aimerait et ça c'est nouveau par exemple qu'on on l'avait pas fait l'année dernière les années précédentes parce que bah, ça s'y prêtait pas on était trop petit voilà maintenant bah, les, les gens qu'on leur dise si on demande à Monsieur Fall est-ce que tu viendrais euh, ou est-ce que vous viendriez euh, faire un échange avec euh, avec des, des gens que vous connaissez pas euh, pour répondre à des questions il a dit oui alors que la première année il nous aurait regardé en disant euh, pourquoi pas mais oui, bah, vous avez pas posé la question non on n'y a même pas avancé c'est vrai <rire> maintenant mais qui est le public du de Paris ludique Est-ce qu'au départ c'était plus euh, entre guillemets, sans le prendre mal, du, du geek euh, Est-ce que maintenant c'est plus familial parce que c'est plus connu Est-ce que c'est connu finalement Alors nous on a toujours essayé de faire les deux ou les trois ou les quatre, enfin tous les publics, je ne sais pas combien il y en a mais il y en a beaucoup et on a toujours essayé de, de tous les faire. Euh, en vrai, 
euh, on ne s'est jamais trop doté, euh, par, parfois manque de moyens ou de temps ou de machin, d'outils qui nous permettraient de. On n'a pas fait de sondage à l'entrée ou choses comme ouais. ça, d'où les gens viennent, pourquoi est-ce qu'ils sont là et qu'est-ce qu'ils sont venus chercher. Ça pourrait être intéressant hein, d'ailleurs pour ouais. savoir où aller demain. Ouais. Euh, peut-être qu'on le fera, hein, je ne sais rien. Ouais. Ça n'a euh, peut-être pas une valeur ajoutée pour vous c'est pas facile à dire en fait, ouais. on n'en sait, sait trop rien. Ouais. Euh, par exemple, sur les, pistes de, les, les axes de communication, on en parlera peut-être aussi. C'est pas facile d'avoir du, du feedback sur, ouais. sur les actions de, de com qu'on qu peut faire. Ouais. Euh, on peut entendre, on peut regarder les, à quoi les gens jouent, on peut, euh, on peut écouter nos, nos exposants qui disent bah, tiens, j'ai l'impression que, ou euh, moi je suis content parce que, ou je suis pas content parce que. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a tout le monde. Il y a quand même euh, euh, le, la famille, hein, parce qu'il y a des jeux comme pour enfants, le prix est très modique, c'est gratuit pour les enfants. Donc il y a des familles qui, s'il fait beau, euh, viennent voir un peu ce qui se passe le ouais. dimanche. Si elle a connu, si elle a, et ça c'est ce qui est dur à faire, c'est ouais. l'informer. Euh, et après, le joueur, alors on a une... Temporal, temps, il y a une temporalité dans le monde du jeu avec, la sorte, avec Essen hein, en octobre qui est le gros salon, euh, pour le coup salon et pas festival euh, de jeux euh, où beaucoup d'éditeurs se calent hein, ou même septembre, bref et ce qui fait que juin, tous les jeux de la rentrée sont prêts à montrer. Oui, et du coup, quand on est joueur passionné, qu'on est fan de nouveautés, oui. et ben, je pense qu'il faut venir à Paris Ludique depuis deux ans, oui. euh, cette année, l'année d'avant, où il y avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, alors, peut-être pas beaucoup de tables à chaque fois, parce que c'est oui. des prototypes avancés, oui. mais il y avait Conan, Abyss, Five Tribes, j'en passe, oui. et les meilleurs. Quoi. Oui. Euh, donc, voilà, donc le, le, le geek, comme tu dis, il vient, le grand public, il vient aussi. Ouais. Pour pas pour la même raison. raison. Non, pas du tout pour la même raison, heureusement. Et voilà, on essaye. Le passionné de tournoi, il va venir aussi parce qu'il y a des tournois rigolos à faire. Il y avait la, la finale francophone du championnat de France des aventuriers du rail, où euh, bah après, il y avait la, la partie mondiale, mais le, le cadeau à gagner, c'était quand même un voyage dans notre express en Asie, enfin, ça pouvait faire envie, quoi. Et euh, voilà, donc l'amateur de compétition pouvait venir aussi, voilà. Tout c'est ça l'optique, ça rejoint de toute façon même l'étincelle originelle, on dit. C'est euh, le fait d'être le plus large possible, de toucher le, le, le plus grand monde, puisque un festival de geeks pour les geeks, euh, finalement, on n'en a peut-être pas, peut pas besoin. Et, euh, en même, et en même temps, nous, ça nous embêterait qu'il ne soit pas là aussi. Oui, parce que s'il en, enfin, voilà, il en faut pour tout, euh, et à la fois des types de jeux, des types de joueurs, et nous, c'est ce qui nous amuse en tout cas, c'est d'avoir tout le monde. Quoi. Ouais. Alors, de, depuis le début, euh, on en a parlé, c'est des of Wonder et Cocktail Games qui sont un peu les parrains qui étaient présents dès le début et euh, voilà Tipa que bah, on va même plus loin au niveau de Paris Ludique où je ne sais pas comment en parler, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est Paris Ludique qui est euh, co-éditeur parce que le mot est lâché maintenant, donc il y a deux jeux il y a Give Me Five et il y a euh, What The Fake qui sont des jeux euh, cocktail games, mais finalement c'est des jeux pelles aussi, comment est-ce que ça prend forme et pourquoi arriver euh, à la coédition c'est quoi, c'est une expérience supplémentaire ou c'est vraiment une volonté euh, business Déjà, c'était un... Effectivement, ça peut être un moyen d'apporter de... un peu de financement au festival, euh, plutôt que d'augmenter les prix ou de rechercher de l'argent par des subventions ou autre. Euh, parce que pour l'instant, c'est financé que par les entrées des, des visiteurs. Euh, et donc, plutôt sympathique, puisqu'un jeu, normalement, les gens qui viennent, ils aiment ça. Euh, ensuite, c'est aussi une rencontre avec, euh, avec Cocktail Game, 
qui, euh, qui a accepté euh, qu'on se lance dans, dans l'aventure de la cohésion. Mais comment est-ce que ça a pris forme C'est-à-dire que le, vous dites, tiens, euh, Mathieu Despenoux, bonjour, on aimerait bien éditer des jeux, ou bien est-ce que ça s'est fait autour d'une discussion en disant, mais nous aussi, on aimerait bien réinvestir le, ré, le résultat du festival Alors, pour la, pour la, la vraie histoire, hein, tant qu'à oui, faire... j'aimerais bien. C'est vrai Oui. Euh, c'est parti, euh, c'est grâce au Dr Mops euh, qui, a fait, euh, qui a fait une news sur Love Letter euh, un certain temps en disant euh, ce jeu là il est bien et il n'est pas édité chez nous mmh. et il n'y avait que 16 cartes oui. et euh, nous on s'est dit tiens euh, 16 cartes euh, trouver un fabricant de cartes etc et tout oui. parce que éditer un jeu c'est quand même un vrai travail oui. mais on s'est dit peut-être que sur quelques cartes euh, ça peut être euh, Enfin, ça peut être faisable, pas insurmontable, et ça permet, euh, nous, ce qu'on avait envie de faire, on a un prix d'entrée qui n'est pas cher, hein, qui est à 5 euros, mais du coup, on s'est dit peut-être que euh, ben, ça permettrait d'avoir en plus un jeu et euh, de trouver une formule sympa pour les visiteurs. Et donc le Love Letter, là, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous avez pensé à éditer Love Letter Voilà, enfin, c'est ce qui nous a mis la petite euh, graine, euh, voilà. Euh, on a appelé, on a, on a passé quelques, quelques petits euh, coups de fil, et euh, bon, manifestement, c'était déjà trop tard, hein. Euh, mais ça a donné des idées mais du coup on s'est dit pourquoi pas oui, et pourquoi pas, euh, bah tiens parlons-en enfin, si, et si on faisait un jeu, euh, qu'est-ce que ça serait euh, on va pas faire un jeu avec des cubes et un grand plateau parce que, parce que faut, faut travailler euh... <rire> non mais parce que ça se fait, c'est un vrai non, mais mais métier d'éditeur voilà. et qu'on a un vrai métier et que le festival déjà aussi prend du temps donc euh, voilà, et euh, dans l'esprit euh, grand public, euh, petit jeu d'ambiance euh, sympa où on s'amuse autour d'une table était plus dans notre esprit oui. Et euh, bah on était voir notre parrain le plus, euh, le plus diplômé en la matière de jeu où on s'amuse autour d'une table. Et on en a discuté et, euh, et voilà. Okay. Donc lui a dit, bah, c'est parti. Il a dit, pourquoi pas, j'ai des trucs dans mon panier, regardons ensemble. Et, et l'avantage pour lui, bah je pourrais lui poser la question, mais l'avantage pour lui, est-ce qu'il y a un avantage C'est simplement aider une, une, une démarche qui est celle du festival. Il y, en a, il y en a deux. Alors, il y en avait une qui était dans le deal, entre guillemets, initial, qui a fait qu'il avait dit oui. Euh, c'est la, la mise en visibilité du jeu euh, pendant le festival. Okay. Euh, donc, il y a un pack spécial, une entrée, un jeu euh, à 10 euros, donc ce qui est normalement le prix du jeu en, en boutique pour Give Me Five. Donc, il y, a eu un, il y, a, voilà, il y avait une, un éclairage, une appropriation par les bénévoles. Alors, ça, c'est plutôt un effet secondaire pas prévu, mais, mais super appréciable. Une appropriation par beaucoup de bénévoles du jeu qui ont vraiment beaucoup apprécié, qui ont fait des démonstrations dans des boutiques, à d'autres endroits ludiques autour de Paris. Et aussi, dans le but de faire connaissance, le festival aussi Aussi, c'est un, un mélange. Enfin, on essaye de, il y a une petite carte Paris ludique dans le jeu. Enfin, voilà, c'est un petit peu de, de cross-marketing. Euh, mais bon, qui, qui, qui fonctionne, j'espère. On n'en sait rien, en fait, en vrai. Hein. Euh, on ne demande pas aux gens, euh, voilà, ah, bah, j'ai acheté Give Me Five en boutique, du coup, je suis venu ouais. au festival. Mais... Alors, Give Me Five, Give Me Five est sorti à quel moment Alors, euh, bah, l'année dernière, en fait, oui, l'édition 2013. Donc ça, le premier avantage que, entre guillemets, Cocktail peut en trouver, c'est cette mise en visibilité, ouais. avec beaucoup de ventes, hein, mine de rien, un millier quand même de, de ventes sur le week-end. Mmh. Euh, et puis, le deuxième effet, c'était qu'on s'est pris au jeu de, du développement, entre guillemets, de, du jeu. Oui, et euh, en fait, euh, Give Me Five, l'idée était là, mais il y a beaucoup de cartes thèmes. Mmh. Et voilà, donc les bénévoles euh, encadrés par Mike ont, ont beaucoup euh, apporté d'idées de, de thèmes. Et pareil pour What the Fake, en fait. Oui, voilà. Et depuis, c'est plus pratiquement ce qui l'intéresse, je pense. Oui. Euh, finalement, l'aider à finir un jeu, euh, que la, bon, même s'il apprécie le, le côté euh, mise en éclairage, mais... Oui. Euh, oui, et puis aussi, ça vous permet de, de vous mieux comprendre le, 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 le processus d'édition, de comprendre mieux ce que c'est le boulot d'un éditeur. Et euh, ben, ça crée une symbiose 
plus intéressantes, qui pourraient donner aussi des choses plus, encore plus intéressantes sur le, sur le festival. Mais qu'est-ce que Give Me Five Allons-y euh, Qu'est-ce que Give Me Five Il hein euh, faut expliquer la règle, hein, mais c'est... Avait... Succinctement, hein, parce que ah. si, sinon je vais la lire tout seul dans mon coin. C'est vrai. Ouais. Euh, puis c'est pas le plus rigolo dans un jeu. Euh, je sais pas. Ouais. Ouais, faut voir. Euh, alors c'est un petit jeu d'ambiance, il euh, faut, faut être un, un certain nombre. Le but c'est de faire deviner euh, des mots à son coéquipier, c'est un jeu où on joue en équipe, et euh, avec un seul indice. Et euh, donc euh, ce qui est assez sympa c'est de, de regarder euh, dans les yeux de son coéquipier si on voit qu'avec l'indice euh, il a trouvé ou pas, et, euh, et d'arriver à trouver une petite... Euh, voilà, une petite euh... donc, typiquement un tour de jeu, enfin, tu tires une carte et... Euh, on... Alors il y a une lettre, euh, une lettre un thème, il faut trouver un mot avec, euh, qui commence par la lettre qui correspond au thème et il faut le faire deviner à son coéquipier en un seul mot, qui lui aussi connaît le thème et la lettre et du coup normalement avec tout ça il arrive à, il arrive à deviner le mot et donc pour qu'on le dise en même temps, qu'on voit si on pense au même mot, euh, on donne à son coéquipier 5 secondes donc on give me 5 secondes et, euh, et donc on décompte 5, 4, 3, 2, 1 et si on dit choucroute en même temps et ben, c'est que c'est bon, c'est ça incroyable, donc ça c'est give me 5 de Jacques Barrio et de Dominique Dallascafa et euh, ça a été les deux sont illustrés par Stivo c'est ça que vous m'avez dit et le deuxième c'est euh, qui, qui est sorti en 2014 alors qui est sorti maintenant euh, qui s'appelle What the Fake euh, c'est Walter Robert et Stefano Nero, toujours Stivo, mais qu'est-ce donc que What the Fake Alors c'est le jeu de la coédition de, de cette année, qui est donc euh, été disponible au festival en avant-première et qui là va rentrer dans, arriver en boutique en septembre. C'est un jeu de dessin. Mmh. Euh, mais avec un petit twist assez rigolo donc euh, pareil, il y a des thèmes on, on est des, des artistes qui devront faire des, des toiles pour une exposition donc on, on, pioche, euh, on pioche un thème on doit dessiner trois petits dessins euh, peut-être mal, hein, on n'est pas obligé de bien dessiner euh, trois petits croquis euh, illustrant justement cette, ce thème et à la fin on regarde et ceux qui ont si on est tout seul à avoir, si on est un peu des artistes avec de l'imagination, si on est tout seul à avoir dessiné ça, on marque un point par dessin Sauf qu'il y a aussi un ou deux faussaires, en fonction du nombre de, de joueurs qu'on est, qui eux, au contraire, doivent copier les autres et doivent avoir fait les mêmes dessins euh, que, que les autres. Okay. Voilà. Donc c'est un petit côté euh, assez, assez sympathique de, de, de jeux de dessin euh, très accessibles et, euh, et assez fun. Comme souvent dans ce genre de jeu, ce qui est rigolo, c'est la résolution, oui. où euh, on dit ah, « non, c'est pas un cormorant, c'est une autruche ». Évidemment. Et euh, donc l'histoire de, de l'édition de ces deux jeux, est-ce que vous avez eu quelque chose à dire ou vous êtes juste des investisseurs, si je veux vraiment grossir le trait Non, c'est la vraie coédition. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment euh, avec Cocktail Game et euh, y a, fin, sur le nom du jeu, par exemple, il y a eu débat euh, sur des thèmes, y a, on en discute, sur des points de règles. Non, non c'est une vraie, vraie coédition. Une confiance de Cocktail M qui nous a fait plaisir aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit euh, c'est moi l'éditeur et vous, euh, vous participez, mais voilà. On a vraiment, euh, c'est vraiment un, un travail de, de groupe. Ouais. Et donc ça veut dire que la version 2015, on sait déjà, vous savez déjà quel est le jeu qui va être édité ou est-ce que c'est peut-être pas la volonté de faire un jeu chaque année alors, volonté, je ne sais pas, mais il s'avère que pour l'instant, on est parti pour faire un jeu chaque année. Et que comme ça nous amuse, bah, on continue. C'est un peu le... On peut savoir ou... 
Il euh, y a des choses. Alors, il y a des choses. C'est trop tôt, hein, on est en août. Oui. C'est un petit peu tôt. D'habitude, là, en octobre-novembre, oui, là, on pense l'avoir quand même, mais on, est, on aimerait bien euh, avoir d'autres pistes, peut-être, on ne sait pas. Oui. Euh, mais là, il y a des choses. On, voilà, on a des, des jeux rigolos qui nous ont bien plu, mm -hmm. où il reste encore un peu de travail de, de développement, trouver ouais. des thèmes, genre de choses. Euh, et du coup, voilà, où, où, où Cocktail Game peut aussi avoir euh, mm -hmm. trouvé son intérêt à, à faire la. Voilà. Il ne va pas le faire tous les ans juste pour nous faire plaisir. Donc. Et donc ce prochain jeu, une fois qu'on le connaîtra, ben il sera disponible à l'entrée comme depuis ben, 4 ans au Paris Ludique 2015, mais on ne connaît pas encore les dates, mais vous, vous les savez. Et du coup, on peut le dire dès maintenant, ça sera le 13 et 14 juin 2015. Donc à noter direct dans son calendrier ludique. C'est déjà bloqué, pas de souci. Chouette. Merci messieurs. Voilà, merci Mike Hazard. Merci bien. Et merci Olivier Marchand. Ben, merci à toi. Et à bientôt. Vous avez aimé ce podcast Alors appuyez sur la touche Trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez. À l'usure, vous y arriverez.